0: על מה אתם חושבים כשאתם שומעים יצירתיות? על מלחינים, על מדנים, על שפים, שהיה להם איזה רגע של הברקה, רגע של השראה. מה איתכם? אתם יצירתיים? מה המיתוס הגדול של היצירתיות? ואיך הוא מונע מאיתנו לממש את היצירה הגדולה של החיים שלנו? האם פלמינג באמת חולל את מהפכת האנטיביוטיקה של המאה ה-20? האם הבעיה של מחשבים חכמים ואנשים טיפשים מ... הופיע לאחרונה או עוד לפני 50 שנה? מי הממציא הכי מפורסם שלא שמעתם עליו? ובעיקר, למה ראייה נכונה של יצירתיות יכולה להציל אותנו מתסכול של חוסר מימוש ולתת לעולם את מה שיש לנו לתת? שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולמם של מדענים, עולמם של מגלים, על יצירתיות. הרבה מאוד. היום נדבר על מיתוס היצירתיות הגדול, או איך לממש את היצירתיות שלי. נו, אז על מה אתם חושבים כשאתם שומעים יצירתיות? אני יודע, על רגע האה, על רגע האוריקה, על איזה רגע חד פעמי, רגע של השראה, שחתיכה אחת של פאזל שנופלת למקום והכל נהיה ברור, איזה מהלך אחד שפותר את כל העניין. אבל בעצם, כל מי שפעם עשה משהו יצירתי יודע שהרגע הזה, רגע ההברקה, הוא ממש לא הכל. שיש תהליך שלם שצריך לעבור בין היצירתיות ליצירה השלמה. מי שמקשיב לפודקאסט הזה יודע לאורך זמן, שאולי הוא שם לב, שקצת לא משנה על מה אני מדבר, בעומקו של עניין אני מדבר על יצירתיות. אבל במובן רחב הרבה יותר מאשר רגע ההברקה. הפודקאסט הזה... קיים כתשעה חודשים ולאורך החודשים האלה הסתכלנו ביחד על תגליות, על מגלים, ראינו איך מתמודדים עם כל מיני אתגרים ומהמורות מבית ומחוץ עם הדחף לשקר, עם החשק למחיאות כפיים, עם נטייה פנימית להשתבלל ועם נטייה לצד אחר להיזרק לכל כיוון עם כל רעיון חדש, עם בישנות או עם חוסר זהירות נכון, דיברנו גם על אותו רגע מופלק של הברקה, היצירתיות במובנה הקלאסי של רגע אחד של השראה, אבל, והיא בהחלט קיימת, אבל ראינו שוב ושוב שיצירתיות כזאת היא רק שלב אחד בתהליך היצירה השלם. <אז> היום אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, לפרק את המוקש הזה של מה מיתוס היצירתיות, לחבר את היצירתיות אל היצירה. אנחנו נפגוש שלוש תגליות. ושלושה מגלים, נפיק מהם שלוש תובנות מעשיות על איך להביא את היצירתיות שלנו לידי ביטוי. בסיפור הראשון אני הולך להרוס לכם, אני מאוד מקווה שאני הולך להרוס לכם, את הסיפור הכי מיתולוגי על יצירתיות כהברקה חד פעמית, על ידי זה שאני אספר לכם מה קרה שם באמת. הנה עכשיו, אני מבקש מכם לחשוב, מה הסיפור הכי ידוע על תגלית שנעשתה במקרה ובמזל ושינתה את פני כל האנושות? מה הרגע הזה? אני יודע מה אתם צועקים שם, פלמינג וגילוי הפניצילים. עכשיו, הזכרתי כבר את פלמינג בפרק מספר 2, על יגעת ומצאת תאמין, עכשיו ניכנס הרבה יותר עמוק לסיפור שלו. בואו ניזכר רגע בסיפור הקלאסי והמיתולוגי בקצרה מאוד. פרופסור אלכסנדר פלמינג מבריטניה, מאנגליה, חקר חיידקים, סטפילוקוקוס, בצלוחיות. הוא נסע לחופשה בלי לשטוף כלים, הוא חזר והוא גילה שיש צלוחית אחת שהחיידקים בה לא חיים, מתים. הוא גם גילה שיש שם עובש, הוא אמר אולי העובש, הורג את החיידקים, רעיון גאוני, לקח את העובש הזה שקראו לו פניצילום, פת... חילץ ממנו, הפיק ממנו את החומר הפעיל, קרא לו פניצילין על שם העובש, וכך הוא גילה את האנטיביוטיקה הראשונה שהצילה את חייהם של מיליוני בני אדם. עד כאן כנש... סיפור לילה טוב ילדים. זה הסיפור הרגיל, מה היה באמת? קודם כל, הסיפור הרגיל, הסיפור המיתולוגי קרה באמת, זה באמת קרה, לא התגלית של פלמינג היא גדולה, היא ענקית, היא חשובה, אבל יש שלושה דברים שהופכים את הסיפור ליותר מורכב, משחשבנו, לפחות מלוטש, אבל גם הרבה יותר מעניין. דבר ראשון, שלושה דברים בתגלית של פלמינג, דבר ראשון, פלמינג היה ממש ממש מוכן למקריות הזאת, פלמינג היה רופא ובקטריולוג, הוא היה די אובססיבי למצוא מה הורג חיידקים, זה ממש עניין אותו, הוא כל הזמן חיפש את זה. לראיה, שש שנים לפני כן, לפני שהוא גילה את הפניצילין, הוא שם לב למשהו אחר, טפטפה לו סליחה לפרטים הלא נעימים, נזלת מהאף לתוך צלוחית. הוא שם לב שהנוזלים מתוך הרקמה הרירית הזאת, הורגים את החיידקים. הוא אמר, אולי יש משהו בנזלת שהורג חיידקים. פיתח את זה באמת הראה שיש אנזים, קרא, קרא, קרא לזה ליזוזים. בעצם הוא גילה כבר חומר אנטיביוטי, רק שהוא היה יותר חלש מהפניצילין אחר כך. מה זה מספר לנו? שהוא ממש חיפש את זה, הוא הסתכל כל הזמן סביבו לראות מה זה קורה, אפילו כשהוא גילה בפועל את הפניצילין, הוא ראה את זה לאחת העובדות במעבדה שלו והיא אמרה לו, אה אה, זה כמו שהיה לך עם הליזוזים, יפה. עכשיו... זה לא שפלמינג היה איזה מישהו שנכנס למעבדה באקראי, שם לב לאיזה משהו מבריק, היה לו הברקה והוא אמר, גיליתי את האנטיביוטיקה. הוא חיפש את זה, הוא היה מוכן לזה, ו- ואולי זו התובנה הראשונה, שמי שחולם על רגע של הברקה, שיעבוד קשה בלהתכונן אליה. נקודה ראשונה של פלמינג, הוא היה מוכן. נקודה שנייה, לפלמינג היה מזל, מטורף. <laughs> למה? כי מסתבר שאותו פניצילון, עובש שגדל לו בתוך החיידן, בתוך הצרוכית, הוא היה סוג מאוד נדיר של אותו פניצילום. זאת אומרת, רבים לא הצליחו לגדל אותו, אחר כך הוא שלח להם תרביות שלו, הוא שלח להם דוגמאות של העובש הזה, הם לא הצליחו לגדל אותם, הם לא הצליחו לגדל סוגים אחרים. בסוף, כשאז, עוד אחרי כמה עשר שנים יותר, ניסו למסחר את זה, אז חיפשו את העובש שיגדל, עברו כעל כאלף דגימות של עובש, של פניצילום, עד שהצליחו למצוא את הדבר שעובד, זה היה בסוף איזה מלון מעובש מהשוק שהם הביאו, אם במילים אחרות, אותו strain, אותו נבל ספציפי שנחת לו, הוא זה שהיה כל כך פעיל, היה לו ממש מזל. עכשיו, מישהו, אז, אז מי שחושב שיצירתיות זה רק אני יצירתי, אני אעשה, אני אפעל, איך אני אהיה יצירתי, שידע שצריך הרבה מזל, וזו תובנה מעשית. לא אתם חושבים, טוב, מה אני אעשה, אם זה מזל, צריך מזל. לא, זו תובנה מעשית. מה התובנה המעשית פה? שצריך לדעת לשחרר, צריך לדעת שאפשר להירגע. לא הכל תלוי בי, אפשר להתפלל, אפשר לדעת ששום דבר לא מובטח לי. אבל הנקודה השלישית בסיפור של פלמינג, היא הנקודה הכי חזקה בעיניי, הנקודה היא שפלמינג עצר את המחקר שלו על פניצילין הרבה הרבה לפני שהיה לו משהו שימושי ביד, ובטח והבטח הרבה לפני שהוא הציל את האנושות, כמו שמספרים את הסיפור הזה. יש שיגידו שפלמינג נטש את המערכה באמצע. כלומר, אם הסיפור המיתולוגי של פלמינג, איך הוא נסע לחופשה, חזק, גילה את ווואלה, ילדים, יש לנו פניצילין היום, לא היה לנו פניצילין היום, עם זה היה כל הסיפור. זאת אומרת, לפחות לא היה כל כך מוקדם, לא היה בזמן למלחמת העולם השנייה וכולי. למה? כי מה שפלמינג עשה, זה מה שעושים רוב הפרופסורים. כותבים מאמר וממשיכים הלאה. אחרי שפלמינג גילה את הפניצילין, הוא כתב מאמר. במאמר הוא כתב. שקשה מאוד לבודד את החומר הזה, יש מעט מאוד עובש, יש מעט מאוד פניצילין בעובש, שאין לו מושג אם זה יעבוד על עכברים, שלא לומר על בני אדם, הוא אף פעם לא ניסה את זה, הוא לא בדק אותו כי כן, אנטיביוטיקה, מה שאנחנו קוראים שימושית לבני אדם, ובגלל שהוא היה כבר בקטריולוג בכיר, ומרצה, והיו לו התחייבויות, ופרויקטים, ודלנים, והגשות, אז הוא פשוט פרסם המאמר הזה, הוא שלח קצת לאנשים טיפונת את הדוגמאות האלה, והוא הוא עזב את זה באמצע. אם הוא היה עוצר שם, לא היה בפניצילין כמו שאנחנו מכירים אותו בזמן שהוא היה. אבל אז הגיעו שני פליטים, שני פליטים שהגיעו לאנגליה, אחד מאוסטרליה, אחד יהודי מגרמניה, הראשון האורד פלורי, השני ארנסט צ'יין, צ'יין זה בעצם חן, כלומר חן של משפחה יהודי, חן, והם הגיעו לעבוד באוקספורד יותר מעשור אחרי התגלית של פלמינג, הם סוף סוף לקחו אותה ברצינות. קודם כל, הם למדו להפיק את החומר בכמויות גדולות. זאת לא הייתה משימה פשוטה. הם למעשה הקימו במרתפים של אוקספורד בית חרושת לעובש. דבר שני, הם סוף סוף בדקו אותו על עכברים. הם ראו תוצאות שהם הגדירו כניסיות ומדהימות ומבטיחות. אחר כך הם התחילו לבדוק אותם סוף סוף על בני אדם. הם, הם, הם קבעו את המינונים שצריך לתת לאנשים. הם הצליחו לעזור לאנשים סוף סוף. בשורה התחתונה, הם... פלורי וצ'יין, או כן, הפכו את הפניצילין לחומר שימושי ומציל חיים למיליוני אנשים. בסוף, לא הרבה שנים אחר כך, שלושתם קיבלו את פרס הנובל ביחד. פלמינג, פלורי וצ'יין. אבל רק על פלמינג שמעתם, תודו. איך זה? למה רק את פלמינג זוכרים? אולי כי סיפור על יצירתיות שהיא הברקה של רגע, נותן לכולנו את התקווה? אולי גם אני יכול, אולי זה רק... רגע אחד, רגע אחד של גאונות, מה אני כבר מבקש, ואני מסודר לכל החיים. אבל זו תקוות שווא, וזו תקוות שווא מסוכנת. כי אולי אתה מסודר. אתה המצאת, גילית, הרגשת שאתה יצירתי, הראית שאתה יצירתי. אתה. אבל מה עם האחרים? אם אתה לא דואג להביא את העניין למימוש, האם העולם באמת יזכה ליהנות מהפירות של היצירתיות שלך? מהיצירה שלך. הסיפור הזה מראה לנו, מחדד לנו, שיש בעצם שתי סקלות, שני סוגים של יצירתיות שצריך להבחין ביניהם. יש את היצירתיות במובנה הרגיל, היכולת לייצר הברקות וחידושים, אולי גם לפתח אותם קצת. כמו שפלמינג בכל זאת עבד קצת כמה חודשים לפתח את הפניצלין, לדווח עליו וכולי. אבל בכל זאת זה היה מין הבזק של פנס באפלה. ומנגד ליצירתיות הרגילה, יש את היצירה כולה. את הדבר השלם שצריך להוציא אל האור, את הפניצילין שצריך להביא אל ההמונים. יש כאן יציאה מעצמך, לא להתעסק רק ביצירתיות שלך, אלא ביצירה של העולם. בשביל שהפניצילין יגיע למי שצריך אותו, צריך יותר מאשר לפרסם מאמר ולומר דיינו. למה זה כל כך חשוב לי? למה, איך זה קשור לממציא הכי מפורסם שלא שמעתם עליו? ומה אתם, אנחנו, יכולים לעשות בפועל כדי להפוך את היצירתיות ליצירה. קודם כל זה כל כך חשוב לי, כי יש כל כך הרבה אנשים מתוסכלים מזה שכוחות היצירה שלהם לא באים לידי ביטוי. מדענים שמרגישים שלא מבינים אותם, ממציאים אנשי הייטק שמתוסכלים מזה שהעולם לא קולט כמה רעיונות שלהם מדהימים. אולי הרעיונות שלהם באמת מדהימים, אבל אולי הם בנוסף לזה גם תקועים, פשוט תקועים בשלב מסוים לאורך תהליך היצירה שלהם, והם לא מבינים את זה. הנה סיפור מטורף. מצחיק וגם עצוב, מההרצאה ששמעתי מהקלטה של אחד המומחים הגדולים בעולם לניהול עסקי, לחשיבה על תהליכים, דוקטור אליהו גולדורט, זכרונו לברכה, הוא מתאר מקרה מצחיק ביותר שקרה בתעשיית הייצור, הוא מספר שבסוף שנות ה-70 התחילו להשתמש במחשבים כדי לעשות חישובים מורכבים מאוד על כל התפקוד של המפעל, חישובים כאלה לפני כן לקחו שבועות רבים, ופתאום הפכו להיות מהירים מאוד בזכות המחשב. חישוב שפעם לקח חודש, הצליחו לעשות עכשיו בן לילה. נו, אז אתם חושבים לעצמכם, בטח המנכ"לים של אותם חברות היו מאוד מרוצים, כי הכל הואץ בפקטור של 30. ההפך, מנהלי החברות שהשקיעו סכומים גדולים במחשבים ובדיגיטציה של הדאטה וכל זה, הבינו שהקצב שה- נשאר אותו דבר, הכל תקוע. למה? כשבדקו את זה גילו משהו מדהים. הסתבר שבעבר כשעשו את החישובים בדרך הישנה שלקח חודש נהגו שמגישים את החישובים למחלקת החישובים מחלקת החישובים מכילה כעשרות כעשר, עובדים במפעל ממוצע ולוקח לה חודש אז הנור הגאה שמגישים חישובים פעם בחודש כדי לא להמיס עליהם והנה הסתבר שגם אחרי שקנו את המחשב שהמשיכו לנהוג במנהג אבותיהם להגיש את החישובים פעם בחודש. לא משנה שהמחשב עכשיו עושה אותם בלילה, אבל נהגנו להגיש פעם בחודש, נמשיך להגיש פעם בחודש כדי לא להעמיס על מחלקת המחשוב. מעניין שגולדראט למד מזה לקח מאוד מעניין. הוא שאם אתה מסלק מכשול מהדרך שלך על ידי ההמצאה, תבדוק אם אתה לא משאיר מאחוריך את הפלסטר שתיקן את המכשול הזה לפני שבאת. הרי המפעל עבד לפני, ש... לפני שהגעת אליו. והיו שיטות עבודה מסוימות, אם אתה מכניס המצאה חדשה, תוודא שאתה משנה את השיטות הישנות, כי יכול להיות שהם יתקעו אותך ולא ייתנו להמצאה לה שלך לעבוד. תחשבו על התסכול של המנכ"לים, שהשקיעו בכל זה וזה לא עבד. תחשבו על התסכול של מפותחי המחשב, שלא משתמשים בזה נכון. תחשבו על התסכול שלא עובדים. ובעצם זו בדיוק הנקודה שלנו, מסתכלים עליה מזווית אחרת. כי הפתרון הממוחשב המדהים היה יצירתי, במובן הצר. והתהליך כולו היה כישלון של ההטמעה, של היצירה במובנה הרחב. הרי כשהחברה קנתה את המחשב, מה היא חשבה שההטמעה כוללת? היא חשבה, מה היא חשבה שצריך לעשות? שצריך לקנות מחשב גדול, שצריך לקחת לעבודה חנונים עם משקפיים שיודעו לתפעל אותו, וזהו, הכל מואץ פי שלושים. מה שהם לא חשבו על הטיפ של גולדראט, לסלק את הפלסטר שתיקן את הבעיה לפני שהגעת, לוודא ששיטות העבודה משתנות יחד עם הטכנולוגיה החדשה, זה הם לא קלטו. ובאמת, כל כך הרבה אנשים, מדענים, ממציאים וסטארנשים, בבני אדם, כל אחד במקצוע שלו, מתייחסים לכישלון שלהם, להטמיע את הרעיונות שלהם, כאל כן, כישלון של העולם, כישלון של האנושות. איך הם לא מבינים את הגאונות שברעיון שלי? איך הם לא מוכנים להתאמץ, להשתנות, לחשוב מחדש? לאותם ממציאים ומדענים, אני חושד, קשה לחשוב שהם עצמם נכשלים, נכשלים בהטמעה, ביצירת מוטיבציה לשינוי, יצירת מוטיבציה לעבודה קשה אצל מי שאתה רוצה שיקבל את השינוי שלך, מוטיבציה לחשיבה מחדש. יותר קל להרגיש שאתה עשית את העבודה שלך, הבאת רעיון מדהים, מטורף לשולחן, באמת רעיון טוב. מאשר לחשוב על איך עכשיו לדחוף אותה הלאה עוד ועוד. האמת שדיברנו בפודקאסט הזה המון על המבנה של הספירות, כוחות הנפש שמאפשרים לנו להביא משהו לידי ביטוי. בעצם כל הנקודה של כל המבנה הזה, זה היצירתיות השלמה, היצירה השלמה, להוציא החוצה את הטוב מההתחלה ועד הסוף, להעביר אותו, את הרעיון בכל התחנות, דרך השכל, דרך הרגש, דרך כוחות הביצוע, ועד שאתה מתחבר בפועל ומביא את הדבר החוצה. והנקודה הזאת שבה יוצאים מעצמי החוצה שבה מתחברים, זאת ספירה שנקראת ספירת היסוד. בספר התניא היא מוגדרת נהדר, סופר שם על אבא שרוצה ללמד את הבן שלו, או אבא שמלמד את הבן שלו. יש שתי דרכים. אם האבא לומד לעצמו בכל. והבן שומע מה שאבא לומד, אז כן, הבן יקלוט משהו, אולי. בכל מקרה הוא בטוח לא יקלוט את הקול. אבל, אבל מנגד, אם האבא ממש חושק שהבן ילמד, הוא ממש רוצה שהבן ילמד, ככה כתוב שם, שחושק מאוד שיבין בנו, וכמה שהחשק והתענוג גדול, ככה ההשפעה והלימוד גדול. כלומר, לא מספיק להיות יצירתי, צריך לחשוק להביא את זה למישהו אחר, ורק אז נולדת יצירה, רק אז נפטרים מהתסכול. למה נפטרים מהתסכול? כי יש עבודה לעשות, למה להיות מתוסכל מזה שלא מבינים אותי? סימן שלא הבאתי את זה מספיק רחוק, סימן שלא השלמתי את היצירה שלי, נתקעתי בהתחלה של היצירתיות. ציפיתי שהאנושות תתלהב לבד. וזה מביא אותי לנקודה השלישית. ומה אם אני לא יודע לעשות את זה? מה אם אני רק יודע לעשות את השלב היצירתי? האמת שיש הרבה אנשים כאלה, מה הם עושים? אז האמת שהסיפור של פלמינג נתן לנו כיוון על זה. אם אתה לא יודע לעשות את זה, תחפש את מי שכן, תמצא חברים. רואים את זה הכי מדהים בסיפור השלישי, על הממציא הכי מפורסם למה הוא הממציא הכי מפורסם? כי, אתם, כי אנחנו משתמשים בעשרות מההמצאות שלו. כ-200 שנה אחרי שהוא חי, זאת אומרת, הפעילות שלו ממשיכה לחיות, ההמצאות שלו ממשיכות להיות איתנו, אבל למה לא שמעתם עליו? כי בחי, בחייו שלו הוא לא הצליח לעשות עם ההמצאות האלה כלום, לא כסף ולא כבוד ולא תהילה. קראו לו וולטר האנט, והוא היה ממציא מכונות פורה ביותר. הוא היה, הוא פשוט המציא בלי הפסקה, לפעמים הוא המציא כי הוא פשוט ראה איזה משהו שלא עובד, רצה לפתור איזה צורך דחוף והמציא המצאה, המצאות מדהימות שהחזיקו מעמד עשרות ומאות שנים, לפעמים הוא המציא פשוט כי הוא היה נואש לכסף, הוא היה חייב לפתור לעצמו את הבעיה הכלכלית, הוא פשוט המציא כל הזמן, הוא המציא את העט הנובע, העט שנשפך ממנו דיו, למה? כי הוא ראה מישהו שטובל את הנוצה שלו בכסת ואומר, אם היינו אבל מה, הוא לא פיתח את זה, אחרים ראו את הרעיון הראשוני שלו שהוא כתב עליו פטנט והפכו את זה למה שאנחנו מכירים בתור את נובע היום. הוא המציא, וולטר הנדט, הוא ידוע בתור ממציא, סיכת הביטחון, הסיכה עם הקפיץ למטה, הוא היה בחובות, הוא היה זקוק דחוף לכמה דולרים, הוא המציא את הדבר הזה, הוא אמר טוב, אבל זה לא יהיה מסחרי, לפחות אני אמכור את הפטנט, 400 דולר, אחרים אחר כך ראו את זה, עשו מזה מיליונים, הוא לא ראה סנט מעבר ל-400 דולר הראשונים. וולטר האנט המציא את הרובה הראשון עם מנגנון טעינה חוזרת שלא צריך לטעון כל כדור ידנית אלא אפשר ממחסנית הוא עשה את זה כשהבן שלו התגייס לצבא למלחמה עם מקסיקו הוא רוצה שיהיה להם נשק נוח אבל מה אחר כך באו אחרים אחד הם איש בשם וינצ'סטר מי שמכיר נשק יודע שזה ממש מותג לקח את טעינה חוזרת שלו שכלל אותו קצת ונעשה מותג ידוע ווולטר האנט נשאר אלמוני וולטר האנט המציא את אחת ממכונות התפירה הראשונות בעולם וכנראה הראשונה שהייתה באמת מוצלחת אבל הבת שלו שכנעה אותו שלא כדאי לו להשקיע ולמסחר הטכנולוגיה של מכונות תפירה כי זה יגרום לכל התופרות להיות מובטלות ואף אחד לא ירוצה את זה מה שאומר שלא תמיד צריך להקשיב לעצות של בני משפחה. האנט המציא מתקנים לעיבוד כותנה, להשכזת סכינים, סוגים שונים ומעולים של אופניים, עששיות משופרות, הוא המציא נעליים עם ואקום להליכה על התקרה בקרקס למעשה אם וולטר האנט היה ידוע במשהו, אז התהילה שלו הייתה בתור, בכישלונו הגמור למסחרת את ההמצאות שלו. או שהוא לא רשם פטנט, או שהוא רשם פטנט ומכר בזול מדי את הזכויות, או שהוא רשם פטנט ונאבק מאבק משפטי גדול על הזכויות, על המצאה שלא הייתה כל כך טובה וחשובה. אחרים תמיד לקחו את מה שהוא המציא, שיווקו והתפרסמו. הוא רק הגיע, ראה, המציא, ועזב את זה שם. <coughs> לא רק שהוא בעצמו לא ידע איך לעשות משהו עם ההמצאות שלו, הוא גם לא מצא את האנשים שידעו לייעץ לו. לא מצא את האנשים שיכולו להשלים אותו בתהליכי ההטמעה השונים. אין ספק שהוא היה מאוד יצירתי, אחד ההיסטוריונים אמר עליו שהוא היה יצירתי כמו אדיסון אבל בלי המשמעת. אבל מה שבטוח זה שהוא לא ידע להוציא את היצירה שלו לאור, לא בעצמו ולא בעזרת אחרים. וזו התובנה המעשית השלישית. אולי אנחנו לא טובים בכל אספקט של תהליך היצירה. אבל אנחנו צריכים להודות בזה ולחפש את מי שישלים אותנו, ישלים את היצירתיות שלנו ויוציא את היצירה שלמה לאור. יצירה שלמה לאור. זה דורש שנפסיק לחשוב על יצירתיות במובנה הצר של רגע אחד של הברקה. זה דורש שנפסיק לחשוב על יצירתיות במובנה האגוצנטרי, אני יצירתי, אני ממציא לי יש רעיון, אלא נחשוב עליה במובנה הרחב ואז אולי נצליח להביא את היצירה שלנו לידי ביטוי, להביא אל העולם. את מה שחסר לו.